1: Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vozmadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet, el único podcast que se parte la cabeza dos veces por partido y conmociona cerebros con sobredosis de madridismo. El MP3 descargable que exige excelencia deportiva y no se corta un pelo... ...a la hora de repartir crítica ilustre a todos aquellos que desmerezcan o ensalcen... ...el orgullo de vestir la sagrada remera del club más importante de todos los tiempos. El archivo sonoro que caza a los cazadores de Modrix en safari permanente... ...porque tras una pretemporada atípica donde los rumores son cuestión de horas... ...iniciamos nuestro tercer año de andadura podcastera defendiendo nuestro título de campeones... Y siempre buscando nuevos retos con más hambre y ambición que nunca. En un mundo lleno de contenido donde las alternativas de ocio son ilimitadas, donde la información es un commodity en oferta infinita, es un reto maravilloso encontrar la atención de miles de madridistas ofreciendo opinión y contexto sin adoctrinar a nadie, respetando la manera en que cada quien decide disfrutar la aventura de ser madridista. Eso ha sido siempre la propuesta de este podcast, proporcionar un arsenal de argumentos madridistas en un entorno cada vez más manipulado, tendencioso y hostil al madridismo. Defender nuestra gloria frente a aquellos que pretenden usurparla a base de patrañas, modas pasajeras, saldos arbitrales y encuentros amorosos al tórrido y húmedo calor de la suite de algún hotel. Desnudar las vergüenzas de quienes pretenden abusar de nuestra paciencia tratando de tomar por asalto ...y manejar los destinos de la institución deportiva más importante del planeta. Los enemigos del madridismo no descansan, pero les tenemos malas noticias. Nosotros tampoco. Llevamos con este 64 podcast más de 100 horas de madridismo... ...superando ya las 200.000 descargas... ...revolucionando la forma de vivir la pasión por el equipo de nuestros amores... ...entreteniendo y divirtiendo con la autoridad que nos otorga... ...saber que contamos con la audiencia cada día más inteligente más exigente y más madridista. Y hablando de más madridista, hoy tenemos el privilegio, enorme placer y fortuna de contar entre nuestros contertulios con el software de un nacido del Bernabéu y sus bares aledaños. Un escribano del bloguerismo impenitente, surtidor de madridismo monárquico, por lo de real, claro, no sé si por lo de borbónico. Yihadista y queridista, el responsable de másmadridista.wordpress.com en su segunda aparición por el podcast Más Madridista de todo el Internet. Don Manuel Vergara, arroba Más Madridista en Twitter. ¿Cómo te trata la vida, Manuel?
2: Buenas a todos. Pues bien, de momento, los bares del Bernabéu estaban un poquito tiesos el último día, pero esperemos que se
1: vayan se vayan animando. Con
2: ganas, la verdad, de volver, ¿eh? Se echaba de menos a todos.
1: Ahí, ahí, sí, nosotros también. Yo ya tenía monazo de, de, de podcast. Otro asiduo de concha espina, tapas, pepitos de lomo, pincho de tortilla y caña, con plaza fija en la zona mixta y más partidos a sus espaldas que el almohadillero de acceso al segundo anfiteatro de lateral... Testigo y visionario protagonista del, del protagonista del progresivo deterioro del mainstream media en favor de las nuevas tecnologías. Fundador de la red social de madridistas más numerosa de todo el Internet. Regresando a esta su casa para siempre que él quiera. El mítico y legendario cazador de culandras, don Miguel Queipo, arroba soy madridista en Twitter. Welcome back, Miguel. ¿Qué tal ese veranito? Estoy
0: aquí pertrechado. Que he visto algo subir un árbol.
1: Cuidado, no. Cazando, cazando, no te encuentres al monarca y, te... y nos vayan a confundir con elefantes En fin, que por último, más no por ello menos importante Ácido, lenguaraz, incisivo, canino y molar donde los haya Con esa locuacidad casi genética en los argentinos Aderezada de Albariño y Ribeiro Y más hostias para repartir que Tyson en las duchas del penal de Sinxin Mente en Blanca que no empaña, desde A Coruña, Genio y Figura, Don Pablito Calvo, Pablitox, arroba Mente en Blanco RM en Twitter. Bienvenido de nuevo, Pablitox, ¿cómo vas?
3: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por todo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde, donde estás escuchando esto.
1: Pues muy bien, eh, hechas las presentaciones y teniendo en cuenta que ha sido un periodo más o menos largo y además atípico, con Eurocopa, Olimpiadas, historias, una pretemporada donde pues hemos tenido toda la rumorología de siempre los combates por ver quién se lleva exclusiva y, no, y que además hoy ha tenido eh, también un cierto protagonismo todo este invento creo que vamos a empezar por, por la historia más candente, más candente del momento luego tocará hablar de cómo ha sido esta pretemporada a nivel deportivo y de otras cosas de la actualidad del equipo pero creo que, que lo que más está marcando la actualidad de la situación es el tema Modric. Hoy día, ah, hoy martes, creo que es eh, 21 eh, de agosto, hemos tenido mucha actividad en, en el mundo online. Marca se hacía eco de una foto curiosa donde aparecía Modric y la parienta, una señorita no, no de tan muy buen ver, <risa> acostumbrados a ver las modelazas con las que suelen ir los futbolistas de Postín. Eh, en la que decían que Modric estaba en las cercanías de la embajada de Croacia por Madrid y que se iba corriendo sin hacer declaraciones y bueno, pues luego parece ser que esto ha sido una colada en toda regla y el propio marca, el medio, eh, con Campillo al frente ha pedido perdón por el, eh, por el asunto y poco después hemos sido testigos como en la web del Real Madrid eh, ...aparecía una ficha en la web oficial, una ficha ya preparada de Modric... ...que nos ha puesto a todos los dientes largos pensando que la cosa pudiera estar más cercana de lo que parece. Y como en estas situaciones una de las personas más informadas que conozco de, de los entresijos... ...de lo que sucede en los medios y deja de suceder alrededor del Real Madrid... Eh, lo tenemos presente tenemos el privilegio de contar con él esta noche pues pues le voy a ceder la palabra a Soy Madridista, a don Miguel Queipo para que nos explique un poco cuál es la versión que circula de, de estas dos circunstancias qué es lo que ha podido suceder en el mundo online para que existan estas coladas y estas filtraciones eh, qué intereses puede haber detrás cómo ves toda, tu, toda esta noticia tú, Miguel
0: Bueno, pues yo creo que son dos cosas distintas no de un lado... Eh, lo de marca, por lo que he podido hablar con algunos compañeros que tengo dentro y, y por cómo están las cosas fuera también, a mí, y es opinión personal, no es nada que me haya dicho nadie de, de ahí dentro, suena una especie de vendetta, ¿no? Alguien se le ha querido clavar a marca, por supuesto no es el perfil de Twitter ese al que se lo han atribuido, eh, eso por descontado, sino alguien... ...que sabe manejar bien determinados sitios.
1: ...o sea, tú comentabas que... Eh, ...esa foto había llegado antes de que apareciera en el perfil ese... ...que luego la intentaba colocar en... ...en otros medios, sí. en AS en deportivo, ¿no? me, antiguo,
0: eh, ...me habían advertido además por mensaje privado... ...que tenían ese tinglao... ...ya coincidió además con que estaba hablando con alguien... ...para preguntar... Eh, ...cómo andaba el tema móvil y, ...y por un lado lo que me contaban era que es radicalmente distinto... decir, tenemos la foto de este en Madrid... ...y eso ha sido antes... De que el perfil de Twitter empezase a, a rebotar la foto como un loco eh, A mí me suena vendetta, pero bueno, esto es periodismo, macho Y aquí estamos eh, a expensas de que te la claven eh, en cualquier momento Y sí. es muy sencillo eh, Para que no te la claven tienes que pensar que todo el mundo es un hijo puta Hay gente que piensa que todo el mundo es un hijo puta Y hay gente que piensa que no, que la gente es honrada Pues depende de a quién le llegue Actúa de una forma o de otra Porque se la han clavado eso lo que te hace es espabilar. Yo recuerdo, y os lo he contado antes de empezar esta grabación, que cuando era director de Defensa Central nos clavaron una ad monumental también. Vuelve verano en el que Ramón Calderón eh, iba exclusivamente a por Cristiano Ronaldo y acabamos pisando a Van Bueno, pues un chaval que era íntimo amigo de una de las redactoras que estaban a mi cargo, íntimo amigo, era guarda de seguridad en la campa de Volkswagen y Audi en Puencarral, en Madrid. Y nos mandó una serie de fotos de un porrón de Audis de alta gama, eh, fotos del cristal delantero, y en todos ellos apareció una nota, una nota manuscrita diciendo, entregada a Sergio Ramos, Real Madrid. Entregada, y había uno, un Audi R7 de estos de 200.000 euros, que tenía la notita, entregada a Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Este chaval, que era íntimo amigo de esta, de esta chavala, ya te digo, pues... Eh,
1: la colón toda toma
0: Y nosotros nos lo comimos con patatas, claro que al le salido peor. A veces se dieron al día siguiente.
1: Muy bien, pero bueno, en cualquier caso, eh, la verdad es que ha sido algo movidito y, y la verdad es que un medio, yo lo comentaba, creo que para mí el mayor activo que puede tener un periodista y un medio en concreto es la credibilidad y jugar con la credibilidad de un medio es algo, es algo peligroso porque luego, pues, si, si lo pierdes es algo muy difícil... ...muy difícil de, de recuperar... Eh, bien, me, ...dime... ...no
0: sé cómo interrumpirle esto... ...pero es solamente un segundo... Eh, ...en los medios de comunicación es muy usual... ...trabajar con freelance... ...tú le compras... Eh, ...una determinada información... ...es decir, eh, una persona que trabaja... ...en un otro país, dice... ...oye, tengo una entrevista con Marcelo... Uh -huh. ...tú se la compras... ...y la publicas y te la otorgas a tu medio... Eh, ...cuando o sea, eso sucede... Eh, todas las trabas que pone un medio para averiguar que eso es verdad son infinitas no hay mucha gente que pone a parir a los sensacionalistas ingleses sin darse cuenta que excepto el News of the World y por un tema político es rarísimo que un tabloide sensacionalista se lo crujan en los eh, en los juzgados ¿por qué? yo he trabajado muchas veces yo he trabajado para The Sun, para The Mail, para The Mirror Monterrey me, me han hecho 300.000 encargos pero te piden las pruebas es decir, tú le has hecho una entrevista a este me mandas el MT3 con las declaraciones para que yo vea que no me estás tangando y me estás vendiendo una cosa que me ha dicho. Uh -huh. O tú tienes información de que Mourinho ha inscrito a sus, co a sus hijos en un colegio de Lugano y me piden una foto de la ficha de inscripción. Uh -huh. Si no, no te lo compran. Es Pero decir, bueno, yo no sé cómo...
1: Igual se eh, lo han, se lo han colado en toda la regla. Por la
0: prisa, claro. Dicho, si es un tío que va por la calle, tiene la foto de Modric se puede haber cruzado con un chaval de AS o puede haber llegado otro, le ha sacado otra foto y se la ha mandado a AS. Lo tengo que dar cagando, hostia. Porque es que me la pisan.
1: Uh
0: -huh. Y esas pisas es precisamente lo malo, ¿no?
1: Son malas compañeras, sí.
0: He hablado con un redactor de, de marca durante muchísimo rato y le he dado mi opinión. he dicho, mira, es una cagada. Y te peleas precisamente por eso, por las pisas. Yo soy el director de marca, yo soy campillo en ese momento. Yo pensaba que la foto era de marca, ¿no? Que creo que la estaban vendiendo al principio. Yo no sabía que era... De, de un tío que es, la había sacado por tacán. Yo pensaba que había sido un fotógrafo de marketing que la había cogido yo. Es que sois tonto, macho. Sois tonto. Y tú tienes la foto, la mandas cagando leches a la redacción y te pegas al culo de Modric. Y le sigues todo el día, pero no la publicas. Si ves que se acerca otro fotógrafo y le tira una foto, entonces llamas a la redacción cagando leches y dices, oye, súbela que ya la han cazado. Para darlo yo primero. ¿Sabes? Mm -hmm. Pero esa prisa, esa, eso de decir, que tengo que ser el primero por huevo, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora, es, es lo que muchas veces. Hace que el periodismo parezca muchísimo peor de lo que ya
1: es. <ríe> También tiene tela. Manuel, eh, ¿cómo has visto esta situación de hoy con, con este culebrón? Eh, supongo que te habrás enterado vía Twitter como, como casi todos, ¿no?
2: Sí, 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 te pilla conectado. A ver, me, me ha parecido rocambolesco en realidad. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel. Me parece que es algo... Algo que, que hay que, no sé, que todo periodista y más de tirada o, o trabajando en un periódico con la tirada que tiene marca debería tener muy en cuenta. Estamos en un momento en el que con las nuevas tecnologías, cualquiera con un ordenador y con un mínimo conocimiento del manejo del mismo, te puede montar una, un acto conspirativo. O sea, hace nada hemos visto como eh, un chaval de. Del norte eh, recibí una llamada por teléfono de Carlos Martínez diciendo que preguntándole por si era de Paramés para ver si se lleva o no se llama Mourinho. O sea, quiero decir, hay, hay una expansión de la tecnología muy grande y que tener mucho cuidado por lo que se publica. Y hay que estar muy seguro de lo que se dice, muy seguro de lo que se dice cuando encima todo el mundo está pendiente de lo que está diciendo. Uh -huh. No es lo mismo hablar de algún jugador para un equipo de segunda división que hablar. ...del fichaje que se llevaba rondando todo el verano... ...del equipo más grande del mundo... ...o sea, no hay más... ...creo que deberían haber cuidado un poquito más... ...la manera... ...que sí, que tenemos mucha prisa en publicar... ...pero peor, creo que es sinceramente mucho peor... ...publicar de la manera que se ha publicado... ...y restarle la poca credibilidad posiblemente... ...que le queda a marca... ...con todos los ataques últimamente... ...que está recibiendo el Madrid... De, ...por parte del periódico de...
1: ...yo, yo la verdad es que pienso que, que a los medios tradicionales... ...les, les ha pillado... Eh, el aluvión de, de las redes sociales eh, en fuera de juego totalmente no saben cómo maniobrar no saben cómo reaccionar cuando les pillan con alguna cara y antes, pues bueno, este tipo de cosas pues quedaba un poquito eh, pues pensas de, de los cuatro que leían el periódico en sí pero ahora es lo que tú dices, ¿no? cualquiera ...con un mínimo de conocimiento puede tratar de contrastar a sí mismo la, la noticia... ...y es por eso que, que parece tan difícil que no tengan gente medianamente preparada en el medio... ...para coger esa foto y googlearla y, y, y chequear a ver eh, si, si existe una foto parecida o, o cualquier otra cosa. Pablito... Claro, eh, es que a mí, a mí tira, lo que me parece más no. grave
2: es que da la sensación de que te intentan tomar por tonto... sale ...al poco del, del tema este sale tuiteando el perfil oficial de marca palabras textuales de Campillo hablando de que lo han pasado por un sinfín de filtros y sinceramente no creo que ese sinfín de filtros sea real yo creo sinceramente que lo que ha pasado es que, que no lo han buscado que no lo han verificado que no lo han contrastado y que se han encontrado con eso porque claro, es, es lo, lo que, más fácil es lo del que dice, mundo, si se ha es lo que dice es lo que dice la facilidad que la gente ha sacado una web croata eh, porque menos a toca posiblemente poca gente más Claro. sepa hablar croata en, en
1: el mundo <risa> es, Twittero, es un poco madridista. es un poco Así que, te
2: digo, creo que es una cagada muy grande de gente que se cree que somos que somos tontos y que nos la han colado mucho antes y todavía no han sido capaces de racionar al, al paso de nuevas tecnologías
1: sinceramente uh -huh. sí sí quizás eso eh, pablito tu opinión de, de este caso rocambolesco igual también del de la filtración de la extraña ficha de de modric en, en la página web no
3: bueno, el tema de Marca es que ya nos sorprende lo que estabas hablando antes esto, de que decías que la confianza se pierde solo una vez, ¿no? Es algo que no se puede recuperar a lo largo del tiempo. Eh, yo creo que Marca ya la perdió, pero sobradamente, por todas las cagadas, por hablar mal y pronto, que se ha cometido sobre todo desde la era de la Mourinho en el Real Madrid. Eh, por otro lado, como también apuntabas eh, están claramente fuera de juego con respecto a las redes sociales que para un medio periodístico es una, es una arma de doble fila así como ves a unos periodistas que se, eh, se ensarzan en peleas burdas y estúpidas con usuarios de Twitter pensando de que no esta es mi opinión como persona individual en la sociedad cuando en realidad tú como periodista si tienes un perfil de periodista digamos que también hablas por tu medio y lanzas una idea, por hablar por decir una cosa, lanzas una idea hacia, hacia todo lo que es Internet que posiblemente vaya exactamente al contrario de lo que dice tu medio, por lo cual quedas otra vez en fuera de juego, porque hay, o sea, tú... Eh, a ti se te ve el plumero y al, y al medio por el que trabajas pues no queda, no queda bien parado. El tema de la, de la ficha esta que salió en la página web oficial de Real Madrid pues me parece eh, que hay dos alternativas. Una que hay un, se metió un hacker y ha introducido esa página web, cosa que me parece altamente improbable. O, sencillamente, estaban probando la, la página web, la ficha, y justo algún culinquieto inquieto entró y se fijó ahí y dijo, ah, mira, Luca Modich en la página web, como tú le has sacado una foto, le habrán sacado mil fotos más, eh, pero a mí me parece algo que, en, que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar si este fichaje está hecho o no. Para mí, después de ver esto, si ra si verdaderamente, se digamos que descartamos la teoría del hacker, eh, Luca Modich está fichado. Uh
1: -huh. Sí, bueno, pues a mí me parecería bien y vamos a entrar con eso Yo no, reconozco que no conozco tanto de Luka Modric y el partido contra Croacia en, 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 en la Euro eh, Me pareció, tuvo un par de detalles de calidad Hubo un pase ahí a, eh, con el exterior del pie bastante bueno Que tapó Casillas a un cabezazo bastante impresionante eh, Del resto pues eh, muy poca cosa que vi del, del Tottenham ...el año pasado... Eh, ...contadme un poco de... ...cómo veis la, el asunto... ...Modric, ya desde el punto de vista... ...deportivo, ¿os parece que es un jugador... ...que encaja, os parece que es un jugador... ...que podría servir... ...o es algo ya que es un adicional... ...que básicamente sobra... ...y si no se ha dado el fichaje... Eh, ¿Por qué creéis que, o sea, si estamos persiguiendo verdaderamente contratarle, ¿por qué creéis que no se haya dado el fichaje hasta ahora? Se especulaba que es que primero necesitábamos salir de cacao de las, eh, no, no se ha ido ninguno de los dos. Eh, ¿Vuestra opinión sobre Modric, eh, ¿cómo, cómo encajaría en, en el equipo, Miguel, por ejemplo?
0: Pues eh, a mí, si te soy sincero, Modric no hace generado demasiado, pero eh, normalmente yo no tengo que hacer la genitilla. Hombre, no cabe duda de que es un jugador que va a resultar, si viene, útil, ¿no? Porque las mayores carencias de este Real Madrid, todos sabemos dónde están, son tanto en la creación en el centro del campo como en reforzar la posición de lateral derecho ¿no? para determinados de partidos cuando Arbeloa no, no esté bien. Eh, yo creo que Modric, como mejor se desenvuelve tanto de 8 como de 10, es decir, eh, o bien de media punta por el centro o bien eh, construyendo pero defendiendo poquito porque el chasis que tiene tampoco le da para mucho más y que se diluye, se diluye mucho por banda se ha especulado mucho con Axel Witsel sobre todo en Portugal no este, este verano y yo sinceramente es mi opinión ¿eh? yo creo que Witsel sería más eh, más útil que Modri porque aunque tiene menos calidad sí tiene más sangre sí tiene más físico sí tiene más recorrido y tiene incluso hasta más polivalencia Claro, también el más caro, y con esos pelos que tiene, la verdad que no te haga mucho una Madrid, ¿no?
1: Habría que mandarle
0: a Rupert urgentemente. Pero ya te digo, ¿no? Si Mourinho ha decidido que sea Mori, oye, pues bienvenido sea, que funcione y perfecto para adelante.
1: A ver, y este asunto de la polivalencia, eh, porque yo lo que he leído es que es un jugador que podría jugar tanto de Ocil como de Alonso, que son dos jugadores que se cargan de minutos y que, sobre todo, Ocil, ya hemos visto que, que el físico hay veces que no le alcanza para la para estar a, a, en pleno rendimiento toda la temporada, sí parecería interesante tener ahí un recambio y que incluso podría jugar hasta de Quedira, pero como dice Miguel, no parece tener el chasis de, de, un, de, de un medio centro eh, defensivo. Manuel, ¿tú conoces algo más de esto? ¿Te parece que es un jugador con esa polivalencia de la que hablan?
2: Yo creo que, que tomando un poquito el testigo de lo de Kedira, Mourinho ha demostrado en todos sus equipos que al menos en su doble pivote, que eso es inamovible, al menos uno, uno de los dos es un pivote físico, un pivote con recorrido, con, con buena presencia física y que haga un despliegue grande en el campo, tanto haciendo coberturas como lo con como a él le gusta llamar el box to box y... Y creo que que Dira en esa posición es innegociable Y no creo que Modric eh, entre en, esa, en, esa, en ese pensamiento de Mourinho De jugar con él y Xavi juntos Yo creo que sinceramente tiene que pasar algo O tiene que ser un partido especialmente crudo Y que no se pueda abrir para que veamos a los dos juntos en el campo Sí que creo, y tampoco es que le haya visto mucho a Modric, cierto es Pero sí que creo que por la polivalencia que tiene Le puede encajar a Mourinho Mourinho le gustan muchísimo los jugadores que sean capaces de jugar en dos, en tres posiciones y que rindan en todas. Y creo que Modric no va a ser titular en este equipo, desde mi punto de vista. No creo que esté para quitarle el puesto ni a Xavi, ni a Di María, ni a Ocil, que creo que serían los tres a los que podría meter mano, pero que sería un grandísimo jugador jugando, ¿sabes? saliendo del banquillo para darle unos minutos de refresco a un Ozil que yo, por ejemplo, el otro día yo lo vi fundido, pero fundido en el minuto 50. No, no le vi capaz de de subir y bajar, y sinceramente necesitamos un tío en la media punta que enganche con los mediocentros y que tenga que tenga visión de juego y que sea capaz de, de, de abastecer de balones a, a Cristiano, a Benzema o, a, o al Higuaín de turno. Pero esa Madrid no a mí me parece que encaja y, y que sinceramente terminará viniendo más que nada por por casi por pesado y por <risa> más que por otra cosa.
1: Por hostigamiento, fichaje por hostigamiento. Eh, Miguel, ¿querías apuntar algo ahí? ¿O...?
2: Es que ese, ese puesto no
0: es el de Cacá.
1: Eso, claro, eso también, ¿no? Hay, hay que hablar del asunto Cacá y del asunto, y del asunto LAS. Pero quiero, quiero conocer la opinión eh, del perfil deportivo de, de Modric, de, de Pablito. Pablo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Le, ¿Le ves aprovechable? ¿Le ves esa polivalencia? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué opinión tienes de Modric desde el punto de vista deportivo?
3: Bueno, si quieres te hago una descripción básicamente de lo que es este jugador, es, es el típico centrocampista croata, ¿no? O sea, como podría ser Boban, por ejemplo, que puede ocupar cualquier posición, de hecho, contra el Real Madrid, cuando jugamos contra el Tottenham hace dos años, él jugó de, segundo, de segunda volante de contención, o sea, él jugaba al lado de Sandro, jugaban los dos en el, en el doble pivote. Eh, pero claro, en la, por ejemplo, en la, en, en la selección de Croacia juega por una banda, o a veces juega en el centro, o a veces puedes hacer de lo que hace el Xavi el, el, el... ¿cómo se llama? El Charnego, ¿no? O como Xavi Alonso, o, o como Kedira, o como... Bueno, es que juegan... a mí los que juegan de todo, no, me, no, no, no juegan de nada para mí. Lo que hay que decir es que tiene un tren inferior, bueno, muy, muy bueno y tiene la sangre croata no, estos jugadores que nunca se dan por vencidos y pelean y, y tienen clase y tienen disparo bueno son jugadores muy completos pero que desde mi punto de vista no encajan en el Madrid actual por el simple hecho de que en, ese, en esa posición tenemos muchos jugadores o sea, a mí se me punta pues es verdad que Kaká es más segundo delantero, no es tanto del, del corte de, de Osil quizás que puede jugar de una banda o por el centro o, o también ahí en el centro en el, el círculo central a mí es un jugador que no me gusta, de hecho cuando jugaba en Tottenham a mí me gustaba mucho más Sandro que él, sin ir más lejos, eh, pero a, a, aún así si Mourinho lo quiere, hombre, lo que diga Mourinho, ¿no?
1: Pero no a cualquier precio.
3: Eh, no, por supuesto que no, ¿eh? Este chico más de 25 millones yo lo pago por él, ¿eh? a mí no, no me parece que lo vale ¿eh? ni siquiera vale los 25 millones en pues el mercado hay, un... hay muchísimos jugadores que son mucho mejores que él ¿eh?
1: hay una horquilla ahí importante de 25 a los 35 que se están sí. que se están hablando eh, también una de las cosas que a mí me sorprende es que como como dice pablito en ese puesto parecemos estar eh, o pareceríamos estar sobrados tanto con Cacalas y saín saín es otro caso y aquí tenemos otro saínista de pro, que, que es Miguel defensor a ultranza del turco eh, ¿qué opinas del caso Sain, esta historia de presentarle la puerta, de, de, de meterle de lateral izquierdo en los partidos de pretemporada que por cierto, no lo hizo nada mal eh, no, me, no me pareció que estuviera, pues yo le hubiera notado como pez fuera del agua si, si, si no estuviera cómodo y, y la verdad es que me pareció que hizo bastante digno papel ahí eh, Saín, Kaká, eh, la situación de estos dos jugadores, Miguel en es... particular me interesa conocer tu opinión del asunto Saín ¿no? un jugador que viene como mejor jugador, no mejor jugador promesa sino mejor jugador de la Bundesliga que es verdad que el año pasado llegó lesionado y que por eso no tuvo pretemporada pero ya no es el caso en este año y sin embargo parece no, no encontrar el otro día conversaba con un amigo mío aquí ecuatoriano y me decía que, porque yo le decía joder ¿por qué tenemos a, por qué mantenemos a las y a Sain no y me decía que es que posiblemente Las eh, en los resultados físicos y que Mourinho se fija mucho en, en, en cómo pasan los test de, de, de esfuerzo físico los jugadores Las es de los mejores de la plantilla mientras que Sain era de los más de los más frágiles y quizá eso a Mourinho no no le interesa de momento de tu opinión Miguel del tema Saín
0: yo creo que reconozco aquí el, el tema, cuando salió Mourinho y dijo que Sabín tenía la puerta abierta para irse, a mí me dejó en Braga, porque yo todo lo que yo iba hablando desde marzo, más o menos, cuando pues empezaba uno de que se podía marchar, siempre desde el me habían asegurado que no, que tenía una fe ciega en él y demás, que por lo que me cuentan, eh, eh, además es una explicación hasta lógica, no sé si será verdad o no, pero ya digo que es la que me cuentan, eh, Mourinho no estaba satisfecho mm, en el sentido de que Sainz se había acomodado, es decir era un jugador que apenas entraba en convocatorias eh, que tenía bueno, que tiene un muy buen sueldo y que había llegado a un punto en el que consideraba que como no iba a jugar para qué se iba a matar a correr en los entrenamientos y se había dejado ir eh, que sí, que ha llegado antes a los entrenamientos de pretemporada qué tal pero le faltaba eh, sacrificio es decir, el eh, pegar un puñetazo en la mesa, tener ese carácter suficiente para decir, oye, que yo he venido aquí para, para ser titular y para triunfar en este equipo y para demostrar que merezco un sitio. Y Mourinho ha decidido, pues eh, para ganártelo te vas a ir a Liverpool y te vas a tirar un año corriendo como un cabrón en Ampil con una panda tuercebotas, porque son una panda tuercebotas. Y vas a aprender a defender el fútbol posicional y, y, y la presión que tiene el fútbol inglés, ¿no? Te vas a estar viendo pasar el balón más veces por arriba y que, que, que va a estar eh ¿Qué pasa? Que hasta ahí demora mucho más irse al Arsenal. Yeah. Por estilo de juego, eh, porque va a estar más tranquilo y... Porque, sí, porque Wenger,
1: Wenger eh, protege a ese tipo de jugador jovencito con proyección... Y más o menos en el puesto donde que ocupaba Fes, ¿no? Podría, podría perfectamente, o quizá un poquito más atrasado. Sí, la
0: cuestión es que todos sabemos lo bien que se llevan Mourinho y Tenguer. Encima eso, el Mourinho piensa que si Sainz se va al Arsenal no le va a servir de nada, porque va a volver con las mismas carencias que tiene, cosa que no sucedería en Liverpool, porque te he dicho, ¿no? Una hinchada que va a estar siempre encima, que le va a exigir que rinda los 90 minutos eh, sudando la camiseta como un cabato y en un fútbol que no va a ser precisamente de toque-toque, eh, y hay un mosqueo muy importante con Sakin dentro del club. Tanto es así, y lo he publicado eh, hoy martes, que Mourinho cogió a Sakin y le dijo que si aceptaba la oferta del Arsenal y decidía marcharse al Arsenal, que por descontado, mientras él fuese entrenador del Real Madrid, no volvería a ponerse la camiseta.
1: Joder, vaya primicia. Eh, a ver, Manuel... Eh... <risa> Tu opinión del tema Sain, a mí de todas formas me parece que el hecho de haber aceptado jugar ahí en el lateral izquierdo, cosa que por ejemplo las eh, hubo ahí, no sé, primero salió que decía que él no iba a jugar el lateral derecho, luego que desmintió que jugaría de lo que le pida Mou, pero, pero ya hemos visto que lo que le pide Mou es de medio centro, que es de lo que le gusta, de caótico y, y físico ahí y a veces creerse Zidane. Eh, ¿El tema de ahí, ahí no, no piensas que a lo mejor eh, eh, habría demostrado que está dispuesto al sacrificio aceptando ese tema del lateral izquierdo durante la pretemporada, pre Manuel?
2: Yo es que a mí con Sahin me pasa un poco como que a mí me puede. Yo soy muy, muy, muy de Sahin. A mí Me parece un jugador excepcional técnicamente, pero que tiene unas carencias físicas que como, que como niño no van. A lo mejor con otro tipo de entrenador, tipo Wenger incluso, por su forma de comportarse puede ser, pero como niño no va. Entonces creo que, que el, el que se le plantee esa esa cesión temporal eh, siempre cesión eh, sin ningún tipo de derecho ni opción a compra eh, me parece muy interesante sobre todo si se le se le busca curtir ¿no? si se, se busca que se que se busque un poquito las, las habichuelas que, que venga hecho digamos más hombre no por así decirlo y, y yo lo veo muy bien porque yo a Sahil lo veo muchos años en el Madrid pero no así evidentemente no sé si será que se haya acumulado no sé si será que se ha relajado, no es exactamente el motivo por el cual no ha rendido de la manera que ha rendido, pero pero no nos valía la excusa de la pretemporada, que ya se alargaba demasiado tiempo. Eh, creo, sinceramente, creo sinceramente que volverá mejor jugador siempre y cuando se vaya al Liverpool. Y antes comentabais algo que yo quería hacer mención respecto al overbooking en, el, en la posición de, de Modric. El problema está en que el overbooking lo forma Kaká. Y, y no es un jugador que hoy por hoy an, creo que a, a ningún madridista o a muy poquitos eh, le haga demasiada gracia que siga vistiendo de blanco a mí personalmente me ha decepcionado muchísimo por porque yo me esperaba muchísimo de él la verdad y, y creo que nos ha faltado a todos ya de las... sí, ah, dime dime
1: no no digo ya hablaremos del tema acá porque sí quería puntualizar un poquito darle un, un pequeño capítulo aparte a, al Brasil. podemos estar
2: hasta mañana de, de las creo que lo va, lo va si viene Modric, si finalmente viene Modric y no hay salidas, las jugará de, de lateral porque si no en el centro del campo, en el, en el pivote y en las medias puntas tres medias puntas, es que no, no hay para jugar todos, o sea no hay, no, no hay temporada, no hay partidos y no hay posibilidad de rotación veremos, a ver, yo creo que, que habrá entrada, pero yo sí sí que pienso que puede haber alguna salida. Yo confío mucho en Galiani y confío mucho en, en los, los grandes jeques de que nos echen una mano con algún que otro paquetillo. Por confiar, ahora.
1: confiar en Galiani después de colocarnos acá por sesenta y cinco kilos y venir aquí con una oferta irrisoria me parece un poco un poco que fuerte, que sobre todo tienen, de, tienen de el
2: contrato, que ¿tienen? lo mira y se acuesta toda la noche dándole un besito porque, porque <risas> firmó el, el contrato de su vida, de luego.
1: Claro, pero tiene, tiene dinerito fresco de las ventas al PSG, pero, pero bueno. A ver, Pablito, eh, el asunto Sain-Cacalas así un poquito por encima, que yo luego quiero concretar Cacailas más más en profundidad.
3: Bueno, a mí Sajín me gusta, pero para dar un poco por saco voy a estar en contra y voy a, no, a poner un poco la, a ser de abogado del diablo. Eh, bueno, a mí, evidentemente, yo no quiero que vaya al Arsenal. Para mí que el Beckner este se los encula a todos los chavales estos jóvenes, eh, o los tiene rehenes como al, como al sex que fabricas este. Así que, que no vaya. Mejor que vaya al Liverpool, que como dice Miguel, ahí le van a meter un palo por el culo y va a tener que estar ahí, darle atajo, vamos, básicamente. Eh no sé no sé por qué no sé por qué este chico no no ha triunfado en el Real Madrid o sea yo con a mí cuando me dijeron viene un turco dije bueno los turcos siempre cumplen no o sea son técnicos que tienen bueno tienen bemoles no van van hacia el frente siempre a pelear a guerrear se pregan con todo el mundo y este chico salió picha floja no sé por qué honestamente porque no puede ser que un, un, un turco que se caracteriza por, por la sangre caliente, por estar siempre eh, dándose de hostia con los contrarios, sale ahora un tío que, bueno, tiene lo, la mitad del turco, que es el talento, ¿no? La, una, una parte de, de los que son los, los jugadores turcos, que es el talento innato, y eh, siempre el pase hacia adelante, el buen chute, el buen pase, el regatito tal, y después la otra parte de, de un futbolista turco, que sería, eh, pues la cabeza caliente, ¿no? Ahí siempre, siempre a la, a, al borde del abismo, ¿no? jugando al, al, al borde de, la, de, la, de las reglas. Y este chico, pues, pues nada, como dice aquí Miguel, se acomodó, no, o sea, se, está como pachorriento ahí en la, por el campo, parece que no que no transpira. Eh, algo Mourinho lo habrá visto que ha llegado a la conclusión de que este chaval no vale ahora mismo para el Real Madrid y por eso lo quiere lo quiere echar. Tema, bueno, echar o, o ceder, más bien. Uh -huh. tema, tema LAS, bueno, a mí LAS me gusta, ¿eh? Yo debo ser el único aquí de los cuatro, ¿eh? Pero, sí, precisamente, los que está, que para mí es para mí para, un extraordinario. Eso es lo que no lo que no quiere entender la gente. Para mí es uno de los, bueno, no voy a decir de los mejores cinco que tenemos en plantilla pero... De los mejores 10, seguro, ¿eh? Este chico tiene todo. Este, a ver, no os riáis, este chico tiene todo, ¿eh? Tiene físico, tiene eh, pa pase. Eh, lo que pasa es que se le va la chaveta, a veces. Cuando pierde la chaveta... Entonces sí, la yo creo que, que tiene
1: todo menos rigor táctico. Porque realmente a veces le da por por hacerse el Maradona y subir haciendo regatitos, o a veces también unos pases eh, extraños lateralizando. Al contrario, que, que, vamos, da un poquito de, de miedo normalmente. ¿eh? Y caotiza... Eh, tácticamente yo creo que el rigor táctico es lo que carece
3: no, no, no pero tú mira un partido de las y dime cuántos balones pierde
1: unos cuantos yo el otro día estaba no, 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 viendo no,
3: no. Que... yo lo vi y he contado los balones que ha perdido las el otro día y si no fueran por esos regates que se como dices tú que le agarra el arranque de Ronaldinho Gaullo y empieza a regatearse a todo Cristo ¿eh? si no fuera por eso nunca da un pase eh... Falso, el chaval este. Eso sí, lo da siempre hacia atrás o hacia sea, los costados, ¿no? Nunca no, da un pase hacia adelante. Pero bueno, tampoco es su trabajo. O sea, a mí, eso, a mí es un jugador me encanta, ¿no? sé por qué tanto tanto problema con él, con el negro. A mí me cae fenomenal.
1: A ver, eh, Miguel, hablando de las...
3: Sí, bueno, lo que, lo que es imposible
0: es quitarse a las porque él tiene las hacen por el mango. Eh, ha habido algunos clubes que se han dirigido a él. Este verano, Laz ha sido inflexible. Quiere seis kilos netos por temporada. Está cobrando cuatro y medio, ¿no? Que le puso Calderón en el Madrid. Pero es que quiere seis. ¿Qué, ¿Qué equipo va a pagar un traspaso por un futbolista que le pide seis kilos siendo Laz?
1: Claro, entonces lo único que le queda es aguantarse el año que le queda de contrato y sí. salir con ficha libre y así lo que se ahorran en traspaso le pagan a él el sueldo, ¿no?
0: La cuestión es que Las en una plantilla es una pieza que viene bien. Es que tampoco tienes que desprenderte de ella eh, porque sí, porque te caiga mal, a menos que tengas un recambio espectacular, claro viene el taller de las de, a, de a una palmadita en el culete, le dice chato si viene aquí alguien con 3 euros te vas pero las que es un tío que te rinde de pivote defensivo que para el nivel medio de la liga española va sobrado y que encima en situaciones en las que Arbeloa eh, esté lesionado, sancionado o mal físicamente eh, el año pasado con el jugador de lateral derecho lo hizo muy bien y tenía un recorrido que a mí personalmente me sorprendió, porque era un tío que estaba continuamente pisando el campo rival. Eh, oye, pues eh, si tú quieres 6 kilos, macho, y aquí no viene nadie, y nos pone 8 o 9, que era lo que estaban pidiendo, para poder encontrar un sustituto más o menos de garantía pues macho, pues te das aquí, y cuando acabes contrato, a veces encuentras a alguien que te pague 6 kilos.
1: Joder, pero de todas formas parece que mira muy poco por el club, ¿no? De decir, pues me voy, por solo no me mi interés... Y este club que me ha estado pagando pues así, y tal, era, pues que no que se era, lleve un puto duro de mi, de mi ficha, pues me parece un poco
0: pero era, Tiene las 25 años, o 24, 25, 26, no, no, no debe pasar de ahí. ¿Y por cuánto ha pasado? ¿Por cuántos negro, clubes Pero pasado? no tiene ¿No? tampoco. ¿No le caben pegatinas en la maleta para la cantidad de países y de, de equipos por los que ha pasado? A ver, ha estado, eh, no. ha estado en Chelsea, ha estado en Arsenal, ha estado en Southampton, ha estado en el, en el equipo francés que era el, que era el Rennes, en el del que salió, no me acuerdo ahora mismo. Viene en el Madrid con cinco equipos y tiene eso, 24, 25, 26 años. Si es que al paso que va, pues, claro, porque se va más o menos medio gratis y cedido y tal, de un lado a otro, excepto del. del Bosnod no, o al sea, claro, Madrid, del Pompeya al sí, Madrid. Estamos, ¿no? Si no, a Ibrahimovic se este
3: le
1: dejaba en Braga. <risa> a ver, Pablito, ¿querías añadir algo más de las o ya pasamos al asunto caca? No, no, tiene 26
3: años y es lo que estaba diciendo, o sea. A ver, el tío pasó por mucho. Creo que el, su debut fue en el Leaver, el, el equipo. Sí, eh, pero sí, el, de, exactamente. Pero bueno, sí, es verdad que pasó por... Creo que son cinco equipos. Leaver, Chelsea, Arsenal, Portsmouth, Real Madrid, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es sí. verdad que va La por medio de... Un... <risa> o sea, un año por equipo. Y si consideramos que el Madrid está desde hace... cuatro ¿Tres años? Uh -huh. Cuatro, o sea, el no, tío ha saltado por muchos equipos. A ver, el problema del... De, de la de la hazaña diarrea es que se le va la olla, o sea no tiene, no tiene más
1: claro, y, fue y al, al principio que diciendo, se hablaba era que era una mala el, influencia sobre Benzema, ¿no? Que, que se juntó con él por el tema de ser francés y, bueno y bueno no yo sabe. no
3: sé quién es peor eh si, <risa> si, si el Benzema <risa> o el o el la diarrea, ¿eh? como influencia pero pero bueno. pero bueno independientemente de eso
1: bueno vamos vamos al asunto vamos al asunto caca, eh, que dentro de, de de los culebrones del verano quería hablar del asunto cacá Y también un poquito del asunto Iguain Aunque ya se ha resuelto Pero sí estuvo ahí en el candelero Con este asunto de que quería mejorar el sueldo, etcétera Y al final pues eh, un poquito como que se salió con la suya O lo que esperaba, lo que, lo que quería eh, Para sentirse un poquito más valorado Esperamos que el rendimiento que tenga Pues sea también acorde a esto Pero pasando un poquito por encima de estos dos casos Manuel, te, tema Kaká, tema Higuaín Bueno, ya dijiste algo de Kaká Que parece que no es un jugador que, que entusiasme demasiado al madridismo ahora por lo, que ha, por lo que ha sucedido y obviamente pues con la ficha que tiene es difícil que nadie quiera pagar mucho por el traspaso pero parece que ahí nos hemos plantado y, y, y es difícil que alguien venga tengo entendido que del de Galatasaray le habían ofrecido pagarle la ficha pero no pagar nada por el traspaso incluso vi un burofax que finalmente ofrecían 3 millones o, o, o millón y medio una cosa ahí no sé si era falso porque ya no te puedes cuidar eh, pero nada más y los otros eh, ofrecían algo pero le, le decían en Milán que se rebajase la ficha Manuel Higuaín eh, y Kaká
2: Sí yo de de hecho te quería comentar de Higuaín yo llegué a publicar a mí me dijeron también porque yo conozco también algún alguna persona dentro del apartado de seguridad de, del Madrid me dijeron que realmente Higuaín eh, pues llegó al momento que lo tuvo totalmente hecho con el PSG. De hecho eh, eh, firmaron el, el precontrato e, y en Madrid va a recibir entre 40 y 45 millones y Mourinho lo paró todo a expensas de una última conversación con con Higuaín. Y efectivamente se produjo esa conversación y Higuaín ya venía tocado porque en realidad el tema de Higuaín más bien lo fragua su padre que es su representante más que el mismo y viene tocado un poco de esa conversación con con mourinho y entre el apoyo de la afición y todo al final Higuaín se termina quedando Iguain este año estaba más fuera que dentro y quizás haya sido precisamente mourinho el que le, el que le haya quedado le haya dejado a mí personalmente el pipa me gusta mucho sí que es cierto que, que no me no me está me empiezan a posquear un poquito que cada verano se eh, se vuelva al mismo tema y que cada verano Higuaín tenga una mejora de contrato precisamente por sus rumores yo creo que si si quieres quedarte te quedas y si no quieres quedarte tienes la puerta yo ya no ya no eh, ya no quiero jugadores en mi equipo Por lo menos yo que, que no quieran quedarse en Madrid Y respecto a lo de Kaká A mí me parece Pero de verdad me parece vergonzoso que, que el Madrid le esté pagando la millonada Que le está pagando a Kaká Y ese es el problema principal para, para vender a Kaká Es que cobra son 10 o 12 millones netos O sea, es un dinero que, que no es Ahora mismo tal y como está el mundo Tal y como está la economía No lo puede asumir Ningún equipo prácticamente del mundo más que más que el que le está pagando ahora, y ese es el problema principal con Kaká Como jugador, si cobrase 4, 5, 6 millones de euros, posiblemente nos pues, lo estaríamos rifando y sacaríamos un buen pellizco por él. Vale. Yo, eh... personalmente, si antes de regalarlo, me le quedo. Eso lo tengo clarísimo. Yo lo que no vas a hacer, vas a, re vas a reforzar un rival relativamente directo para la lucha de la Champions con un, con un jugador que encima vas a estar pagando tú la mitad de ficha, como quiso en el primer momento el Milán. O, o compartir gastos o lo que, que os se vende o se queda aquí y por una cantidad vale. eh, pues una cantidad a, adecuada al jugador de que estamos hablando que no hay que olvidar que hace unos cuatro años o cinco años fue Balón de Oro que, que no se le ha debido olvidar lo que, bueno, lo que es al jugar fútbol. a fútbol el problema bien. está en que, que le cuesta recordarlo
1: muy bien eh, Pablito Pasa por encima un ratito con el tema Iwain, eh para ya a hablar un poco de lo que ha sido la pretemporada en el plano deportivo y e inmediatamente meternos ya con, con el inicio de temporada. Yo supongo que tú, higuaínista, sí eres, ¿no?
3: Oh, eh, tengo la camiseta ahí atrás mío, eh, no te puedes imaginar. <risa> eh, eh, no, independientemente, antes de introducir el tema de Higuaín, a mí me sorprende esto que estáis, eh, o sea, sugiriendo de que los jugadores deberían... Eh, jugar gratis casi en el Real Madrid. Al fin y al cabo, a mí no me parece que los jugadores deberían sacrificar parte de su presupuesto y me parece que un jugador como Higuaín, un trabajador como Higuaín, vamos a hablar propiamente dicho, un trabajador como Higuaín que hace, que cumple siempre todos los años y tiene una, una progresión siempre ascendente, me parece normal que pida un ascenso. O sea, por ejemplo, cualquiera de vosotros que va al trabajo, trabaja bien, eh, hace que la empresa gane dinero no quieres no queréis una, uh, un ascenso, bueno, o un ascenso o un ascenso o un aumento en el presupuesto o en el, el sueldo perdón normal o, lo pido yo lo pide Manuel lo pide Miguel y seguramente también lo pide Aurelio o sea es una empresa completamente normal el tema de Wayne bueno pues si Mourinho es verdad que, que lo ha convencido para que se quede pues larga vida a Mourinho o sea es que ya ese tío es, es, es Cristo ya o sea a este nivel debería estar a la altura de una deidad para, para el madridismo nos saca campeón de todo, no, bueno nos va a sacar campeón de todo, nos falta solamente la Champions que seguramente caerá este año o el siguiente, eh, nos contrata, nos recupera jugadores como el, el Marcelo este que estaba acabado antes que, cuando llegó él, se, hace que se quede eh, okay como se llama este Wayne, y ahora lo único que falta es que rehabilita al caca este, pero bueno, eso yo que ya creo que hace falta un exorcismo más que un, <risa> un entero de
1: sí. A ver, a ver Miguel, eh, ah, eh, con, hilando desde eso del exorcismo que le hace falta a caca, cuéntanos un poquito más de caca pa, para ya meternos en, en faena con la pretemporada y, y, y el partido de, de inicio de temporada.
0: Sí, lo fundamental de caca ahora mismo es que es él el que quiere irse, cuando hasta hace nada no se quería ir. Eh, han cambiado muchas cosas desde los Juegos de Londres eh, acá no se lleva nada bien con Mano Menezes el seleccionador brasileño el seleccionador brasileño tiene una agencia por ahí colocada de representación de futbolistas que lleva pachas con un tío de la CBF ya sabéis, el típico enjuague brasuta de toda la vida de Dios eh, y está llevando a futbolistas de su cuerda y relacionados con, con esa agencia de representación de donde sacarán un de a todas las elecciones Cacá eh, ya está, él pensaba que después de palmar la final de los Juegos Olímpicos contra México sacaron un montón de voces en Brasil pidiendo la destitución de Menezes y Cacá se, se aferraba a eso como un loco porque él, su objetivo número uno era estar en el Mundial de Brasil como sea y él pensaba que se iban a cepillar a, a Mano Menezes para meter a Juan Miguel polari pero no ha sido así, entonces él ya sabe que si quiere estar en el Mundial, la única posibilidad es que, que la tiene es demostrar en, en el campo que merece estar, porque más no merece, no le va a dar hacer ni el más mínimo favor, porque si tiene que decidir entre caca y otro, y ese otro tiene, tiene la más mínima relación con su empresa de, de representación, es el que va a colocar. ¿Qué sucede? ...que el Milan no puede pagar... ...que es donde quiere ir Kaká... ...y de hecho tiene un acuerdo económico... ...por el que se reduciría sustancialmente el sueldo... Eh, ...el Liverpool ha preguntado por Kaká... ...y ha llegado a un acuerdo con el Madrid... ...pero Kaká no ha contestado todavía... ...y está el Manchester United también detrás... ...que efectivamente... ...sí ha pedido la cesión... ...aunque no había dicho que de cesión nada... ...que Kaká totalmente se va traspasado... ...y por un mínimo de 18 20 kilos... El problema también que tiene Kaka es otro porque, como sabéis, Kaka es eh, imagen global de Adidas. En el contrato que Kaká tiene firmado con Adidas figura eh, una cláusula por la cual el contrato puede deshacerse si Kaká deja de vestir a un equipo, o sea, deja, eh, deja de jugar en un equipo que vista Adidas. Y son eh, 1,5 millones de euros eh, netos al año, 3 millones brutos. Es decir, si acá se va al Liverpool no lo a Adidas, no es que solamente pierda parte del sueldo porque tendrá que negociar la baja, es que también pierda su patrocinador principal. Y si se va al United pasa lo mismo. Por eso está como loco por irse al Milan. La cuestión es que en Milán, de momento, yo hoy ha vuelto a insistir, lo quiere exclusivamente cedido.
1: Pues interesantes los, los datos que, que nos das. Mira, pues se mezclan muchos intereses de los cuales tampoco, tampoco teníamos tanto conocimiento. Vamos ya a pasar muy, muy, muy rápido por el asunto de la pretemporada. Los partidos estos. Comenzando en Oviedo y después los partidos que se jugaron en Estados Unidos. Yo a mí, mi opinión personal, no me ha ilusionado nada. El partido contra el Benfica, si bien todavía no teníamos a uh, toda la plantilla, me dejó muchas inquietudes. Eh, incluso el de Oviedo también me dejó inquietudes en defensa. Barane le vi eh, muy dubitativo. Se ve que si no está al lado de Pepe o de Ramos, eh, no es un jugador como para él tomar ya las riendas de, 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 de ser el central... Eh, de manejador o dominador, el, el capo de, de, de la defensa, eh, y las conclusiones positivas que saco es que veo a dos jugadores que están eh, a un nivelazo muy por encima del resto de momento, que para mí, y lo demostraron también en el primer partido de liga, son Di María y Coentrao, eh, que, que les veo, bueno ya Coentrao hizo una euro portentosa, pero a Di María y Coentrao les veo un puntito mejor, que o dos o tres puntitos mejor, que al, al resto de la plantilla Manuel, tu impresión de los partidos de la pretemporada pasamos así por encima y nos metemos luego ya de lleno en el partido de Valencia
2: Yo la pretemporada la he seguido un poco de la distancia pues no porque no he podido seguirla bien sí que es cierto que me ha, como dices tú también me ha dejado un poquito frío, sobre todo por el partido de Mefica, a mí me parece que el Madrid, sea en el momento que sea de la temporada no se puede permitir perder 5-2 eh, claro, no. no en ningún momento, juegue con quien juegue sinceramente lo creo y respecto a, a lo de María, yo de María lo vi el otro día a un nivel espectacular. Yo aluciné. O sea, está, como se dicen, uno, dos o tres puntos por encima del resto. Eh, creo que hay que explotar todo lo que podamos a de María ahora mismo. Hay que ponerle 95 minutos cada partido. Si, si puede correr 5 minutos después, mejor, porque, porque está para sacarle todo el juego posible. Uh
1: -huh. se, y, le de, y, se le ve que se, se, se ha tomado muy bien el hecho de que finalmente se le ha hecho caso con la renovación al alza, y, y está dispuesto a demostrar que, que lo vale, ¿no, Pablito? Eh, sí. sí, eso
3: espero, ¿no? O sea, a mí, el tema de la pretemporada, no sé si, si os disteis cuenta, sobre todo en el primer partido, que, quiénes fueron los que mejor estaban en el partido, ¿no? Eh, Di María, Higuaín, Las ¿y quién más? Contrao. Y poco más. Y Contrao, posiblemente, los mejores, ¿no? sido Bueno, pues ninguno de ellos, o salvo Contrao, han jugado de Eurocopa. A mí me parece que sí. la Eurocopa ha pasado factura a muchos jugadores madridistas, sobre todo a Ocini y, y a Cristiano Ronaldo. Y Xavi Alonso también va a pagar lo, los platos rotos por esta, esta pretemporada. Eh, bueno, por esta pretemporada que empezó tarde él agraviada por la partido de Puerto Rico con la y aparte del partido de Puerto Rico que la verdad es que es para, el que organizó eso es para darle de, de, de puñetazos hasta que te, se te caigan las manos uh -huh. eh, independientemente de eso la pretemporada fue un auténtico desastre que fue la peor que hizo el Madrid en los últimos no sé 20 años muy o sea, irregular perder...
1: porque el partido contra el Milan aunque la verdad es que el Milan tuvo no mucho que desear pero pero vamos si se vienen detalles de calidad ¿no?
3: el Milan es el equipo del incerso da igual, o sea, <risa> estaba, estaba claro que le íbamos a ganar eh, simplemente por tenés... la edad o sea ya físicamente te tienes que imponer ante eso ante los puretas lo que hay eh, pero de todos modos ya te digo a mí esto la pretemporada no augura nada bueno esperemos esperemos que sea simplemente eso un, un mal augurio que se quede en, en nada que sea una pretemporada mala que la puede tener cualquier equipo por supuesto y, y podamos eh, coger el ritmo rápidamente, como dice Cristiano Ronaldo unos 10 días, y debería estar a punto todo el mundo salvo Osil que creo que ahora mismo eh, o sea, en, en cuerpo está en el Santiago Bernabéu, pero en espíritu creo que sigue sí, con tres golfas en un hotel de Ibiza <risa> cabrón
1: a ver Miguel, tu opinión de esta pretemporada desde el plano deportivo
3: bueno, la verdad es que
0: a mí eh, también me han llamado más la atención los aspectos negativos que los los positivos me ha sorprendido negativamente, como bien decías, Barán. A mí la imagen que se había labrado durante toda la temporada pasada en esta pretemporada se me ha desmoronado por completo. O sea, de verle un central de decir, Uf, este chaval está ya con cuajo y en cualquier momento puede dar el salto a ser titular indiscutible, a, 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 a ver que es el cuarto central de la plantilla por detrás del viol. Uh -huh. Pero así de, de, de claro, o sea, es que está muy, 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 muy verde. Me preocupaba también muchísimo la facilidad con la que encajábamos goles a, a balón parado. Y desgraciadamente en el primer partido de Liga, pues nos, nos la han clavado exactamente igual, ¿no? Eh, Cristiano, curiosamente, con, en la pretemporada le he visto bastante mejor que en este primer partido de Liga. No sé si habrá sido algún.
1: Sí, se, se estaba. Bajo, se se gustaba, ¿no? Espaco. Buscaba el show ahí en Estados Unidos y se notaba que estaba cómodo, pero, pero en el primer partido, la verdad, que no.
0: Sí, no sé, a lo mejor estaban guardando algo de, de gasolina ¿no? para, para el partido del jueves. La verdad es que no, que no cabe duda de que ahora mismo el enfrentamiento contra el Barcelona preocupa más que el sacar seis puntos de los tres primeros partidos de liga que estamos empezando y esto es y esto es muy largo. no uh -huh. Pero bueno, sí, la verdad es que es una pretemporada así como un, un poquito inclusa, ¿no? Como haciendo juego con el Pizamarte, que nos han colocado del uniforme.
1: <risa> A ver, vamos entonces con el con ya la, la temporada en sí. Partido contra el Valencia es un poco coco. Yo le veo un equipo que se ha reforzado bien. Eh, desconozco los resultados que tenga Pellegrino pero bueno, habiendo sido segundo de Benítez, pues, pues algo se le habrá quedado, ¿no?, eh, y bueno, ya, ya sabemos cómo son los equipos de Benítez cuando, cuando le iba bien eh, son equipos difíciles, equipos que eh, ganadores, yo le vi eh, sinceramente, mi opinión del partido la voy a exponer para que luego vosotros deis la vuestra a mí el partido no me pareció tan malo como la gente dice, creo que se generaron bastantes ocasiones eh, esa de Higuaín al, al larguero, Ocil al muñeco Benzema al palo eh, hubo, yo creo que las ocasiones se generaron, desgraciadamente nos encontramos con un Alves portentoso también a un tiro de, de Caletti una estirada impresionante, y tuvimos pues la cagada de siempre, la misma del día del Villarreal, la misma del día de del Málaga, que es que a balón parado, pues desgraciadamente por lo que sea, eh, Iker no termina de, de cuajar a pesar de, de, de todos los años que tiene, para mí sigue siendo el mejor portero del mundo y sin duda el mejor portero del mundo en el uno contra uno, pero tiene tiene esas carencias y nos, nos, nos la clavaron, desgraciadamente este partido se hubiera resuelto con un poquito más de fortuna o con otro portero que no hubiera sido este Alves pero no me dejó tan intranquilo, sinceramente. Creo que las ocasiones se dieron y la defensa estuvo muy bien. El, Val el Valencia no le vi llegar eh, eh, con ningún tipo de peligro ni, ni siquiera esta, que además viene de una falta inexistente de Cristiano. Eh, Manuel, tú que estuviste en el Bernabéu, eh, ¿tienes una opinión parecida? Eh, ¿Difieres de lo que yo digo? ¿Cuál es tu opinión de este primer partido?
2: No, yo creo que, que el Madrid pase el primer partido lo planteó de una manera extraña, sinceramente. Creo que el que el primer tiempo salió un poco a, pues a presentarse delante de la gente, delante de la afición, porque no salió con ritmo. En ningún momento le puso el, el mando, no se impuso al, al, al Valencia. Creo que si alguien, pienso yo, que si alguien tenía que mandar en ese partido al Madrid, y, y a mí por lo menos la sensación que me dio en el campo es que el Valencia manejó más el balón en la primera parte que el que el Madrid. Sí que es cierto que que el gol pues de Valencia viene de una jugada muy 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 desafortunada porque porque las cosas sean claras como dices, Casillas posiblemente sea el mejor portero del mundo pero pero sin duda sería el mejor de la historia de saber salir por alto o sea, Casillas tiene una laguna que tiene desde que tenía 17 años cuando debutó en San Mamés y, y no ha cambiado y no sabe salir por alto, por, por H por B no sabe salir por alto y, y ya está no hay que darle más vueltas, con la mala suerte de que encima se llevó a Pepe por delante y bueno, ha pasado lo que ha pasado y, pero bueno en el segundo tiempo del Madrid yo lo vi yo lo vi lanzado al menos al Valencia no salía sobre todo los primeros 20 minutos fue una pisonadora y para mí fue un, un calco del año pasado cambiando a Diego Alves por por Guaita eh, fue un calco Diego Alves fue el mejor del Valencia sin duda alguna y el Madrid se trayó los palos o sea digo sobre todo los primeros 20 minutos del segundo tiempo el Madrid arrolló al Valencia y si no llegó un gol fue fruto bien de la mala suerte bien de la falta de puntería o de que efectivamente ese partido no lo teníamos que ganar Sí que creo que evidentemente el Madrid tenía puesto una marcha menos Yo creo que todos estábamos pensando Y todos, tanto nosotros como ellos Que el jueves jugamos contra el Barcelona en el Camp Nou Y eso no se le quita de la mente a, al jugador No creo que lo hayan lo hayan puesto todo y, y veremos. creo yo que podremos ver el verdadero nivel del Madrid A estas alturas de temporada El, el jueves a eso de la red media
1: muy bien. Pablo... Yo luego
2: creo que hay que darle mayor importancia a esto Es el primer partido de, de Liga Cosas peores se han visto no, no, hay que, no hay que levantar las alarmas Ni hay que crucificar jugadores Pero evidentemente hay que, hay que, ponerse, hay que ponerse las pilas desde ya porque, porque viendo el nivel que tiene el Barcelona Y como han en las ligas anteriores No puede regalar ni un solo punto y menos en casa
1: Pablo, eh, tú que ya has demostrado Ya has declarado tu... Fervor lasañista, ¿te sorprendió ver a lasaña o lo ves como reservar a Kedira para el partido de.? Bueno, lasaña no había jugado con selecciones, eh, Kedira sí. Eh, ¿Te sorprendió la alineación y tus impresiones del partido?
3: No, la alineación no, no me sorprendió. Yo me, me imaginaba las, por esto que dices tú. Uno viene descansado, no jugó Eurocopa, se estuvo tocando los juegos todo el verano. El otro viene de haber corrido 400 kilómetros por partido durante un mes. A, a mí me parece normal. Que, lo haya, que haya alineado al, al, al Moreno en lugar de, al, de, de a de ¿no? Eh, eh, sin embargo lo que más me sorprendió de la alineación es que haya salido el Pipi Wayne de titular, yo me imaginaba que iba a salir el, bueno, el francés por bueno por
1: obvias razones no
3: todo el mundo dice que es mejor jugador yo todavía estoy dudando eso o mejor delantero perdón mejor jugador sí que es por eso no me imaginé que le iba a salir, sobre todo por el planteamiento que iba a ser el alegrino, ¿no? que iba a ser un poco más conservador. digamos. Yo pensé que iba a salir con los dos delanteros o con solamente Benzema. Yo me inclinaba más por los dos delanteros, pensando de que el Pipa iba a poder fijar a la defensa un poco más y darle una libertad de segundo punta a, a Benzema. De todos modos, como han dicho mis compañeros antes, eh, el, el partido pasa por tres nombres, que son Casillas, Osil y Cristiano Ronaldo. Ninguno de los tres ha funcionado. Es, esa es la realidad entonces cuando un equipo no funciona eh, cuando tres de los mejores jugadores que tienes perdón no funcionan en algo no va a terminar muy bien la verdad el tema de Osir como dije yo antes debe estar todavía en Ibiza tomando cubatas en espíritu el tema de el tema de Casillas lo más grave no ha sido de que de que le hayan metido un gol por salir por enésima vez mal sino más bien porque casi me a Pepe aunque honestamente cuando yo vi esa jugada yo pensé que casi ya se había muerto, claro, al chocar con Pepe, joder, este murió, no, no, puede, no, no hay persona que sobreviva sin impacto pero, no. pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, a pesar de que, bueno, Pepe estuvo ahí, como decían los compañeros de la sí, prensa, sí. ahí, donde estuvo, en el lobby, ¿no? en la UCI, ¿no? donde estuvo ahí, que estaba confundido, una contusión, cráneo no sé qué milonga, bueno, a ver, ya te digo yo, la hostia fue guapa y podría haber sido bastante peor, por lo mm -hmm. cual no con un canto de los dientes y esperemos que esté para la vuelta en el, en el Bernabéu, ¿no? Contra, contra mm -hmm. los culerdos, los asquerosos.
1: Miguel, bueno, no sé si... Miguel, tu opinión del partido y sobre todo, eh, creo que hemos pagado en exceso este primer partido con Pepe-Cao para la Supercopa, Ramos eh, con la cabeza cortada... Eh, Casillas eh, también golpeado Di María con un con un tirón, eh, la verdad es que nos costó un poquito caro este este empate con el, con el Valencia
0: Hombre, yo creo que precisamente por eso Mourinho no sacó a calentar a Kaká, fue el único del banquillo que no calentó, digo, eh, como de saque se acaba de darle un tirón y ya no tenemos a comer seguro porque calentó hasta Dan, pues por el topetazo de, de Casillas, y Kaká en cambio fue de todos el, el único que no calentó no, yo coincido bastante con cómo con, ha contado el, el partido Manuel, yo, creo, yo titulé la crónica de quien se esté a lo paga, porque es que en la primera parte parecía que estábamos jugando un amistoso contra la Fonferradina, eh, sin, sin morriente, eh, no dábamos tampoco una patada cuando ellos tenían el balón, es decir, una cosa así como muy, muy surcita, mm. luego sí, <risa> perdón, Apretamos al comienzo de la segunda parte, pero la gasolina hasta altura de temporada llega hasta donde llega. Por eso nos duró 20-25 minutillos y después ya se veía que aquello no, no había quien la moviera. Preocuparme, en absoluto. ¿no? Eh, hoy, precisamente he publicado un reportaje en el que se advierte que nueve de las 32 ligas del Madrid han llegado después de no ganar en la primera jornada de liga. Y que dos de las tres últimas Champions del Madrid han llegado después de no ganar en la primera jornada del día, es decir, estas cosas pasan, y ya está da lo mismo empatar en la jornada 1 que en la 32, lo importante es eh, tener los puntos suficientes al final para quedarnos con
1: esto Muy bien, pues eh, vamos entonces ya al asunto del jueves se viene la Supercopa es, siempre ha sido un torneo un poquito así, eh, es de estos que, que se apunta el Barça para decir el sextetos y tal es verdad que es un torneo oficial, pero bueno eh, es lo que es, a mí me encantará ganarlo y creo que, que lo vamos a ganar este año pero pero sí es cierto que vamos pues eso, con, con jugadores tocados con ausencias eh, tenemos al viol ahí eh, podrá demostrar que es campeón del mundo y es un jugador de garantías o debemos acojonarnos de que Messi le vaya a romper la cintura eh, ¿qué expectativas tenéis con lo del jueves? ¿qué posibles alineaciones veis? ¿Y, y, ¿y qué es lo que esperáis del rendimiento del equipo el, el jueves en el Camp Nou, Manuel? Yo
2: creo que el equipo no va a variar no se va a volverlo como Uriño no va a hacer una, una revolución sí que creo que van a jugar eh, Kedira y evidentemente Albiol por la lesión de Pepe creo sinceramente que Las y, y Pepe por su lesión no van, a, no van a disputar el partido y luego pienso sinceramente que va a jugar que va a jugar Benzema aunque quizás por la... Por la forma de jugar el Barcelona te vendría mejor Higuaín, por aquello de que pelea algo mejor, algo más, porque lucha algo más, porque puede presionar más la salida del balón. Creo que en que Madrid no va a salir a arrugarse en el, en el Camp Nou. Creo que va a ser un partido, personalmente, creo que va a ser un partido muy parecido al, al último en el, en el Camp Nou, que todos sabemos que terminó con el con Cristiano mandando calmar un poquito a la grada del Camp nou, que parece un poquito revolucionada. Creo que, que va a ser un, un partido muy duro, porque, porque a estas alturas de temporada... Cuando los equipos están físicamente menos menos preparados, un partido de las características de un Madrid-Barça tan exigente, tan tan duro, tanto física como mentalmente, porque al final ya lo hemos llevado un, a un, un plano muy psicológico. Creo que va a ser un partido muy duro para los jugadores y que vamos a ver un partido en el que no vamos a poder sacar demasiadas conclusiones, al menos en lo que pienso yo en el primer partido. Sí que creo que en la vuelta se va a poder ver algo más, pero en la ida yo creo que va a ser algo un poco de mucho respeto por ambos lados que pase cuanto antes, que sigamos preparando y, y, y poco más, sinceramente no, no creo que haya mucho más.
1: Claro, es una eliminatoria, 180 minutos, no es un partido, es como una primera parte. Eh, Pablo, eh, tú como lo ves también ahí, el, el otro puesto que estaba en liza era posiblemente Marcelo por Coentrao, yo creo que se, se seguirá decantando por, por Coentrao, por, porque el nivel que tiene ahora mismo el portugués es, es importante como como para aprovecharlo y también el comentario de, de que el Charnego este Xavi y Puyol también eh, no fueron convocados del bosque les dio asueto no se fueron al bolo de Puerto Rico y sin embargo contra la real ahí estaban no Puyol hasta marcando o sea algo eh, vamos no 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 noté ningún de problema físico en ninguno de los dos jugadores y si y el Marqués ni los llamó
3: son los batidos, hombre, no pasa nada, eso es normal. Eh, el tema del, de la formación, o sea, de la alineación del Real Madrid para este jueves. El marca decía que iba a salir el Iguain, no iba a salir Benzema. solo como ya dije antes, yo tomo con pinzas todo lo que dice lo que dice el, el marca, pero aún así me parece que sería que sería muy interesante ver al Pipe Iguain en lugar de, la, de Benzema. Me parece que a mí el francés... Eh, no, no termina de rendir muy bien con el contra el, contra el Barcelona yo creo que como decía Manu, como apuntaba Manuel yo creo que se está más ligado a cómo juega el Barcelona que a cómo juega, a cómo juega Benzema, Benzema es un extraordinario futbolista, pero quizás por la por forma de jugar un poco más ofensiva del, del Barcelona eh, con la salida en presión o con la salida del balón por, por debajo, o sea en corto siempre quizás el Pipe Wayne para hacer la presión es mucho más interesante que que el Benzema el, el francés, ¿no? De todos modos, yo creo que el Madrid, yo creo que el Madrid no va a ganar este partido. Voy a ser así un poco catastrofista eh, pero todo ligado siempre a una a un motivo futbolístico. El Madrid no ha llegado bien al principio de temporada. O sea, todo el mundo sabemos cómo, cómo, cómo funcionan ¿no? los, los equipos de fútbol, que van por ondas, por arriba y por abajo. Y ahora mismo estamos en una curva descendente, desde mi punto de vista, o subiendo, pero siempre por debajo del nivel de que puede ser el, el nivel máximo de esta plantilla. Todo para mí todo viene ligado al tema de la al tema de la Eurocopa que ha fundido físicamente a la mitad del equipo. Pero de todos modos yo creo que la, la supercopa en sí la va a ganar el Madrid porque se va a imponer en el, el Santiago Bernabéu. Uh -huh. Lo tengo muy claro eso
1: Bueno, el año pasado fue exactamente el contrario Nosotros llegábamos con una pretemporada portentosa Se veía muy bien al equipo, muy potente Y al final el Barcelona Que parecía más flojito Se terminó llevando el gato al agua Miguel, tu opinión de lo del jueves
0: Pues eh, yo soy de los que piensan como tú De que la Supercopa es pues, ¿no? Echarle un poquito de sala A una ensalada Donde lo Mollar son la Liga y las Champions Un trofeo muy menor, pero le he dado un sentido distinto. Así de repente, y como yo soy toro bravo, me he venido arriba. Eh, hemos ganado la Liga. Si somos capaces de ganar esta Supercopa, eh, habremos enlazado dos títulos consecutivos ganándoselos al equipo Mon. Con lo cual, el estoconazo en el hoyo de las agujas a Vilanova en el arranque de su proyecto es descomunal. Yo creo que no llegaría ni a Navidad. Creo eh, que el partido es mucho más importante de eh, lo que se puede contar, eh, creo que es fundamental. Si el Madrid es capaz de conquistar la Supercopa y volverles a hacer volver que tengan que volver de vacío a, a Barcelona, eh, lo van a acusar muchísimo por eso, porque son dos consecutivos y hemos acabado palmando y hemos empezado palmando, y eso es muy difícil de recuperar únicamente. Que el equipo no lo vea a tope, y sí, yo no lo veo a tope, pero no sé, yo me imagino. Serocil, sí, haber pasado todas las vacaciones en Las Vegas, rodeado de Miguelungas y tal, y me ponen delante a Messi y me encabrono, me vengo arriba y les meto dos. Así que a por ellos, ¿no?
1: A por ellos, sin duda, que son pocos y Ya hemos pasado suficientemente el, el tiempo, pero no quería dejar de lado las declaraciones de Mo a la BBC, en las que indica que más o menos eh, si ve un futuro, no dice que próximo, pero sí si se ve regresando a la Premier eh, ¿qué os han parecido estas declaraciones? Yo, mi opinión es que realmente pues, eh, tiene todo el derecho a pensar que existe vida después del Real Madrid yo creo que el Real Madrid es el pináculo de la carrera de, de cualquiera pero bueno, puedes decir que en algún momento se terminará igual que existe vida después del Barcelona para Guardiola pues es lógico que exista planteamientos de Mou eh, pensando en que existe vida después de, del proyecto de, del Real Madrid ya de por sí, tres temporadas es lo máximo que, que ha aguantado en ningún equipo, eh, ya con el Chelsea fue pues el que tiene el récord y ahora mismo con, con el Madrid. ¿Pero qué os han parecido esas declaraciones, Manuel?
2: Bueno, lo comentábamos antes de, de empezar, eh, y yo lo he dicho muy claro, creo que es lo que, eh, o no dice nada nuevo, Mourinho siempre ha dicho que, que la Premier, digamos, es entre comillas, su, su competición predilecta, por quizás por el tema del trato con la prensa, por el fútbol que se practica, por, por el respeto a lo mejor que se le tiene ahí, el poder que se otorga al entrenador yo creo que Mourinho o el pensamiento de Mourinho eh, cuando vino aquí era derrocar a, al régimen de Guardiola y una vez hecho, me voy pero, pero creo sinceramente que algo le ha tenido que pasar porque evidentemente cuando estás en el Madrid y si no te echan, evidentemente es el pináculo de tu carrera y no hay no hay nada mejor, personalmente, yo creo que no haya nada mejor que entrenar a, al Real Madrid. Por todo lo que conlleva, yo creo que es el equipo más global del mundo. Pero igual que creo que Mourinho ha sido fiel a lo que siempre ha dicho, también, como, como habéis comentado antes, en, en off, digamos, con de no, eh, se lo podía haber ahorrado por la convulsión, por la cercanía del partido con el Barcelona, por la facilidad que tienen quizás los medios o el aparato propagandístico del Barcelona, de sacar siempre de contexto las palabras, de, de plantear un, un desplante a la afición madridista de Mourinho a una semana de, del enfrentamiento con el Barcelona no sé, creo que, que Mourinho ha sido sincero como lo es siempre que estaba entrevistado por un medio inglés que eso tampoco hay que, que, hay que olvidarlo cuando hablas de esas declaraciones y que tampoco hay que darle mayor importancia creo que, que la importancia se la dan precisamente los que están en contra de nosotros o los que están ...buscando sacar algún recoveco... ...de abajo de una piedra... ...para poder enemistarnos a unos y a otros... ...y que no hay que darle tampoco mayor importancia... Mourinho se irá... ...vendrán otros... ...y seguiremos siendo igual de grandes... ...tampoco hay que... Muy ...tampoco hay que volver a
1: Pablo... ...algo más que añadir a este tema...
3: ...bueno... ...yo la verdad... ...me, me tiene bastante preocupado... ...el día de que... que Mourinho se vaya... ...eso sí que me tiene bastante preocupado... ...porque volveremos a ser una casa de putas... ...como éramos antes de que viniera ese señor por lo cual a mí cuando salen este tipo de declaraciones a mí la verdad es que se me pone un poco la piel de gallina porque me hace recordar el día post Mourinho no digamos post almagedón podríamos llamarlo es verdad que el Real Madrid seguirá cuando se vaya Mourinho seguirá existiendo será un club de fútbol entre comillas pero me preocupa la, lo que lo que lo que quede no el, el erial que quede después de Mourinho y no por el tema de que va a dejar mal rollo, va a dejar la plantilla destrozada, sino por el tema de que un tipo cuando controla tanto y de repente se va, ese poder, digamos, queda, se, se disuelve, desaparece. Y eso es lo que temo del Real Madrid. De todos modos, las declaraciones estas, bueno, ya lo habíamos dicho antes, no se las podría haber ahorrado, para no darle de comer, sobre todo a la, a la calaña periodística de este país, no por otra cosa, ¿eh? Todos sabemos de que el tío este se irá Un momento y se irá a la Premier League Lo sabíamos el día uno Era Mourinho y lo sabremos el día último Era Mourinho, el tío se va a ir a la Premier League porque es Bueno, es una liga que le tiene mucho cariño Al fútbol, cosa que aquí aparentemente No tenemos mucho, porque ya ves Tengo que aguantar a la carne de Barceló diciendo Que Pepe es un asesino que no juega nunca más al fútbol Después al otro subnormal de Quim Domenech Diciendo otra paparruchas Y el subnormal de Pereira aplaudiendo atrás como un mono eh, es el percal de la, del periodismo español, por lo cual evitar darle de comer a esos eh, energúmenos siempre es bienvenido.
1: Bueno, Miguel, eh, tu última opinión sobre esto y ya vamos cerrando.
0: Bueno, yo creo que eh, todos nos hemos desviado un poco y no nos damos cuenta de que es la tercera temporada de Mourinho, eh, que no es solo. Eh, prácticamente su récord personal, no, el Chelsea duró cuatro partidos en la cuarta, eh, sino que también es casi un récord en el Madrid. Es decir, esto, para bien o para mal, eh, está llegando a su final, por mucho contrato que haya renovado, hasta 2016 o 2057. Todas las eras se acaban y tres años empiezan a ser bastantes, empiezan a ser considerables. Eh, él está en todo su derecho de, de pensar hasta por dónde quieren encaminar su futuro que todos sabemos que es en cuanto Ferguson diga me he me voy sentarse en el banquillo del Manchester United y ahí intentar seguir dando por culo a toda Europa eh, me parece completamente lícito es más, eh, me, también me parece completamente lícito que hagas público eh, cuál es tu deseo y de hecho lo lleva haciendo desde que llegó va a acabar en la Premier porque es la liga que, que más admira por ambiente por estructura, por organización y por cómo se vive, y también por otra cosa que conviene tener en cuenta. Eh, su hija tiene, creo que son 16 años ya, y va a empezar a estudiar una carrera universitaria. No hay ninguna universidad española entre las 200 mejores de Europa, y hay unas cuantas, en, tanto en Londres como en Manchester. Yo no digo nada más que eso, eh, cada cual se lo tome como quiera, pero vas a mandar a tu niña de 17 años siendo la hija de Mourinho a Londres a estudiar sola, tendrás que contratar a cuatro gorilas, ¿no? Yo creo que estarán más mejor y acompañadas está toda la familia con ella.
1: Muy bien, Yo creo pues... Que que se verano.
0: acaba ya, si no es este verano, como muy tarde él dice viene, ¿eh? Pero bueno, que sí, pues, lo habremos disfrutado, ¿eh? Lo estamos disfrutando mucho.
1: Sí, sí, no, no, mira, pues si se va dejándonos campeones de la Champions eh, y por decisión propia, no porque haya unas presiones externas o porque el entorno le... Le, le fastidie el asunto, pues bienvenido sea. Yo pues le estaré agradecido de lo que nos haya de lo que nos haya dado y le desearé toda la suerte del mundo, excepto en los en los torneos donde se enfrente con el Madrid, que le desearé pues que se hunda en la miseria. O sea, básicamente pues lo que lo que corresponde. Yo no creo tampoco que el, el problema de la era pos Mourinho sea tanto un problema de que alguien controla mucho y si se va deja un vacío sino más bien el tema de que venga alguien que no sepa cómo, cómo manejar todo este entorno que hay en, en alrededor del banquillo del, del Madrid que hay que tener una personalidad con dos cojones y que por ejemplo un entrenador de calidad técnica como, como Pellegrini que no se la vamos a quitar pues eh, fue un personaje anime que no supo que no supo enfrentarse a ese entorno y, y le costó le costó el cargo no hay muchos entrenadores con una personalidad eh, suficiente como para sentarse en ese banquillo, sí los habrá con la calidad técnica suficiente pero no con no con esa personalidad y eh, lo único que me molestaría es que volvamos de nuevo a sucumbir ante todas las amenazas de los que quieren controlar el club eh, por intereses propios, por intereses mediáticos, porque es una, un caramelito muy interesante estar manejando todo, todo lo del club desde, desde los despachos de un medio o de, un, eh, o de cualquier otro interés y, y sinceramente también tenemos que tener en cuenta que Florentino pues ya tiene una edad ya no está pitina y ya pues a lo mejor está también pensando en cómo, en cómo dejar esto pero confiemos en que el club eh, sabrá sobrellevar lo que venga y que de momento pues Mourinho sigue teniendo contrato de un par de añitos más y, y seguro que, que las cosas eh, estarán bien tenemos una plantilla joven como para pensar en 5 o 6 años de, de muy buen fútbol y de, de dominio en Europa, y, y si la vamos compensando eh, como se debe, pues pienso que, que, que las bases están sentadas para tener eh, de nuevo una época de, de mucha gloria en el club. En fin, que bueno, quiero agradeceros a todos, a todos los que estáis escuchando el podcast y agradecer a, a estos tres cracks os voy a ceder la palabra a cada uno por lo que queráis, si queréis mandar saluditos o, o dar ánimos a la afición o lo que os apetezca o promocionar y venir a hablar de vuestro blog de vuestra web lo que queráis eh, Dandoos de nuevo las gracias por haber participado en este primer podcast de la tercera temporada de, de vozmadrevista.com y vamos a empezar pues por el mismo orden que hemos seguido desde el principio Manuel, eh, tus últimas palabras en el podcast de hoy
2: a mí, yo quiero, quiero decir, a mí lo que más me da miedo de, de la ida de Mourinho, de la, de la salida de Mourinho precisamente, es que le siga Florentino. Y sobre todo me da miedo porque, porque ronda la figura de Sánchez como posible presidente, como posible candidatura junto a Valdano y y demás, y a mí eso me da auténtico pánico yo creo que, que de momento lo que tenemos que hacer es vivir el presente, dejarnos de qué podrá, qué podrá ser, qué será o qué vendrá, creo que estamos disfrutando posiblemente de, del mejor equipo, al menos de lo que yo he visto, de, que ha tenido el Madrid en, en mucho tiempo del, del, me, del mínimo intrusismo de la de la de la prensa en nuestro en nuestras decisiones, en el mando del equipo, en la, en la confección de plantilla y que, y que, oye, que hay que disfrutarlo, que ya vendrán tiempos y ya lo pensarán los futuros, los futuros yo digamos, de cada uno de nosotros. Y nada que, que
1: me Sí, sí, Y pues,
2: que historias, que todos unidos, que todos juntos, que todos bajo el mismo escudo. Y, y, y a apoyar fuerte y, y poco más.
1: Pablo, vamos a contar con tus crónicas marcianas después de cada partido. Cuando te apetezca, cuando tengas tiempo, ¿van a volver? ¿No volverán? ¿Cómo está la cosa?
3: Cuando tenga tiempo, más que nada. Me apetece hacerla ahora mismo. Lo que pasa es que, bueno, de por si sí estoy haciendo el postgrad con, con vosotros, que lo prefiero antes que escribir una una, una crónica. Pero bueno, ya sabes cómo son las vacaciones, ¿no? no. <risa> Uno tiene mucho tiempo, pero no lo quiere emplear en ciertas, en ciertas cosas. Sí. Eh, pero sí, sí, sí que volverán. Eh, volverán una tercera temporada también, o ¿no? casualidad, ¿no? Eh, de, de, del blog. Intentaremos hablar siempre de las mismas cosas. Un poco po poesía futbolística, como es la que hace el Real Madrid. Y, y nada, yo creo que este año, pues, como decía... Bueno, como apuntado Manuel, yo también coincido en la parte de que es el mejor equipo de, de, de la historia del Real Madrid de la historia que yo he visto del Real Madrid. Yo tengo el, el placer de compartir de los partidos con un, con un gran maredista de ochenta y pico años que es el padre de, de, de José, muy 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 buen buen amigo mío que me hizo maredista y él ha visto al bueno él, él, él iba al campo cuando jugaba el, el señor Don Alfredo eh, no ni más ni menos. Y él decía que este equipo es, es mejor que ese equipo. Por lo cual, si él lo dice, ¿eh? que es un distefanista a muerte radical, eh, yo creo que tiene que ser así. Y a mí Mauriño siempre me gustó y es el más grande del mundo y que no se, que no se vaya nunca y cuando se vaya, pues clonarlo y poner a, a su clon en el banquillo. Y hasta luego.
1: Vayamos inyectando la caranca células de ADN, de ADN Maurinista. Bueno, a ver. Miguel. Eh, tus últimas palabras para cerrar el podcast.
0: Espero es que no sean las últimas de verdad. ¿eh? No, jodas. no, no,
1: para cerrar el podcast, coño, <risa> palabras del podcast. Tío.
0: Sí, para el podcast. y si Lo que pasa es que es insuperable el, el poder ponerle alguna coma a, a tus finales, macho. Es como los discursos presidenciales de Armagedón y tal, y todo ¿no? ¿no? <risa> De esas películas de catástrofe cuando sale el presidente de Estados Unidos que nos ha hablado. Cuando la charla final de orgullo, honor, tal.
1: Bueno, pues cuéntanos bueno, Para pero... ver sorpresas en Soy Madridista, ¿alguna cosita por ahí?
0: Eh, bueno, algo hay, pero poco a poco vamos despacito, queremos hacer unas, eh, muchos cambios y, y muy bien Y poquito a poco, tenemos ya prácticamente perfechado, pero hay que darle forma y sobre todo importar base de datos Que es un, es un ladrillo insufrible porque vamos a cambiar la tecnología y eso supone, eh, debido a que no hay un plugin para llevar la base de datos de un lado a otro tener que hacerlo manualmente imagínate no con tres años y medio de vida tener que llevarte absolutamente todos los datos de manera manual, puede ser eterno así que estamos tratando de buscar soluciones para ver si cortamos platos por el sentido pero bueno, que aquí no se trata de hablar de de, de
1: mi libro de, ¿no? de, <risa>
0: hablar de Madrid, de pasar un buen rato que cada uno exponga sus opiniones no y que, que aquí no se trata de ser de Higuaín o de Benzema, o ser de Cuentrao o ser de Marcelo, o ser de Casillas, o ser de Adán lo que trata de ser del Madrid y cada uno lo diga como le salga de las narices y sobre todo cuando llegan partidos, eh, no solamente como el de este jueves sino partidos contra, contra la primera ronda de Copa, contra el segundo vez de turno, de estar todos a muerte con los nuestros, esto es una piña, y saber que juegue Pepe o juegue Albiol son los mejores del mundo en su puesto, y salen en el Madrid por algo, porque son los mejores, ya está. No hay que darle más vueltas y confianza plena en este equipo, por supuesto, que el, el domingo pasado casi nos derretimos allí viéndole jugar, a mí se me fundió el cablecito de carga del iPhone, derretido completamente, es una cosa que no había visto en mi vida, del calor que hacía, pero que cuando empiecen los fríos ahí, cuando empiecen los fríos, el vas va a estar 12 puntos por detrás, y entonces no habrá frío, hará mucho calorcito también.
1: Pues muy bien, yo creo que también eh, hay motivos para, para no para la esperanza, sino motivos para la realidad, motivos para el entusiasmo, este es el equipo que es el vigente campeón, es el equipo que ha demostrado que cuando hay que aparecer, aparece, eh, es un equipo muy joven eh, y que y con, con todo, todo el futuro por delante, y yo pienso que es una buena forma de comenzar la temporada eh, machacando un poquito al Barça en esta Supercopa, posiblemente tengamos en cuenta que efectivamente es un partido a, a dos partidos, es una eliminatoria, como bien dice, a dos partidos, que tenemos un, una vuelta en el Bernabéu, y que... Que vamos a ver eh, a un equipo serio, que vamos a ver a un equipo ya más hecho, que vamos a ver a un Di María portentoso y que yo creo que Cristiano está dejándose querer con este asunto de que en diez días para la vuelta va a estar mejor pero le vamos a ver también eh, gustándose en el, en el Camp Nou. Así que, bueno, todos de nuevo, a todos los que habéis participado, pues muchísimas gracias. A todos los que estáis ahí, recordaros que, que ya comienza la temporada, que la temporada de podcast va a seguir y que vamos a estar muy atentos a las cosas que propongáis y a la gente que quiera participar. Ya, y también vamos a traer alguna sorpresita que, que, ya, que ya iremos anunciando. Así que, como siempre, daros las gracias y corred la voz. ¡A la Madrid!
2: ¡Siempre, fieles! Siempre. La <laughs> Vamos. Oye.